0: Herzlich willkommen zum Podcast von Objektvertrieb.com. Ich bin Mirja Lange und ich habe interessante Experten aus der Baubranche zu Gast. Wir sprechen darüber, was sich im Vertrieb gerade verändert und welche neuen Trends es gibt. Was bedeutet die Digitalisierung und wie wird der Vertrieb fit für die Zukunft? Auf welche Skills legen Führungskräfte heute Wert und welche Erfolgsfaktoren sehen sie im Projektgeschäft? Mehr über den Austausch mit Brancheninsidern erfährst du in unserem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von objektvertrieb.com. Bei mir ist heute der Heiko Gallenbacher.
1: hallo Mirja, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, hallo Heiko, grüße dich. Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, sind ehemalige Kollegen, aber unsere Zuhörer werden dich nicht alle kennen. Und ja, vielleicht magst du dich kurz einmal vorstellen.
1: Ja, das mache ich gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Heiko, ich bin 45 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, ähm, arbeite bei dem Designmöbelhersteller Andreo World aus Spanien, aktuell im Vertrieb für das Gebiet Bayern und ähm, ja bin mittlerweile aber schon ja, gute 20 Jahre im Vertrieb unterwegs in verschiedenen Branchen und Bereichen und ähm, ja, wir kennen uns durch einen gemeinsamen ehemaligen Arbeitgeber und äh, ja, ich freue mich, dass wir mal wieder miteinander sprechen und äh, Zeit füreinander gefunden haben.
0: Wie bist du denn eigentlich in den Objektvertrieb äh, gekommen? Wie war so dein Weg?
1: Ja, das war eigentlich mehr oder weniger fast ein Zufall. Also, ich äh, komme ursprünglich aus der Elektrotechnik mhm. und habe dann. Ähm, irgendwann entschieden, dass ich mich kaufmännisch auch noch weiterbilden möchte und bin über die Kombination Elektrotechnik und kaufmännische Schiene dann bei Belux gelandet, damals 2014. Und ähm, Belux gehörte damals noch zur Vitra-Gruppe. Und so bin ich dann im Prinzip in das Thema Objektvertrieb und ähm, Projektvertrieb äh, reingerutscht mhm. und bin eben seit 2014 auch in diesen Thema dann mehr oder weniger in Anführungszeichen verhaftet.
0: Ja. <lacht> ja, also ich war ja auch länger im Objektvertrieb unterwegs und äh, denke gerne dran zurück und bin auch manchmal ein bisschen neidisch und denke, ach, die Kollegen haben doch einen angenehmen Job, ähm, nette Gesprächspartner, viel Abwechslung. Ja, was macht dir denn am meisten Spaß in, im Objektvertrieb?
1: Ja, meist ist es tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben viel Spaß und haben nette Gespräche. Das ist auch das, was mir tatsächlich am meisten Spaß macht, eben mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen gemeinsam Objekte, Projekte zu entwickeln, hier dann auch ein Ergebnis zu sehen und zufriedene Kunden zu sehen, mhm. die einfach sagen, wow, das ist toll geworden, aber... Es ist natürlich auch nicht immer nur Spaß. Ja. Es geht ja dann doch auch immer wieder um das Thema, wer bezahlt das Ganze und was mhm. darf das kosten. Aber selbst das ist dann schon immer ganz spannend und die Herausforderung eben da, den Kompromiss mit den Bauherren, mit den Architekten zu finden und hier eben eine bestmögliche Lösung dann zu generieren. Ja, mhm. Und das ist das, was dann am Ende auch wirklich richtig Spaß macht, wenn das Ergebnis hinterher zu äh, zufriedenstellend für den Endkunden ist, der dann das ganze Objekt bewohnt äh, mhm. oder benutzt oder wie auch immer.
0: Ja, ja sehr schön. Und dann ein neues, äh, schönes Arbeitsumfeld geschaffen wird oder vielleicht auch ein schönes äh, Hotel- oder Gastronomieprojekt.
1: Genau. Dann Wichtig enden. ist eben, dass dann die, die Nutzer, ob das jetzt der, der Bauherr selbst ist oder eben dann, wie du sagst, bei einem Hotelprojekt, dass der Nutzer, der da das in dem Zimmer ist, dass der sagt, wow, hier fühle ich mich wohl, mhm. hier möchte ich sein, weil das ist ja letztendlich das, worauf es ankommt. Und es gibt so, so, so viele Orte, wo man sich eben nicht wohlfühlt. Mhm. Und umso schöner ist es dann natürlich, wenn man Räume kreiert, wo man sich wohlfühlen kann. Mhm.
0: Ja. Wie ist es denn aktuell bei dir im Job? Bist du sehr viel äh, unterwegs? Ähm, also Hast du viele Termine auch vor Ort bei Kunden? Ähm, ist es noch halbe halbe oder wie ist es aktuell?
1: Ähm, aktuell ist es so, dass die Anzahl der persönlichen Termine äh, wieder ein bisschen rückläufig ist, aufgrund mhm. der aktuellen äh, Situation wieder. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz habe ich Termine. Aber es war zwischenzeitlich deutlich besser und einfacher, auch äh, sich mit Menschen persönlich zu treffen.
0: Mhm.
1: Ähm, nur die Vorsicht steigt irgendwie gerade wieder so ein bisschen, mhm. ähm, was es natürlich dann auch wieder sehr herausfordernd macht, äh, mhm. den Kunden, Architekten, Planern und so weiter äh,
0: mhm.
1: in, in den Austausch zu kommen.
0: Mhm. Ja, man hört ja aktuell, dass sich so ein bisschen der Bauboom vielleicht ein bisschen abschwächt aufgrund der, ja, ja. Einerseits Engpässe, andererseits auch Unsicherheiten, was die Finanzierungssituation betrifft. Ähm, ja, einfach so, der, der, der Bauboom lässt ein wenig nach. Das wird ja dann irgendwann auch in der Möbelbranche vielleicht ankommen. Also,
1: das ähm, kommt auch schon an. Also -hmm. ähm, ich merke schon, und da bekomme ich auch das Feedback von vielen Händlern, dass es äh, ruhiger wird, -hmm. dass Projekte auf die lange Bank geschoben werden, dass Investitionen äh, rausgezögert oder gar gestoppt werden, einfach mhm. weil die Unsicherheit ähm, doch sehr groß ist, was denn gerade passiert oder was dann noch auf uns zukommt. Ja? Mhm. Ähm, das ist einmal der Rohstoffmangel auf der Baustelle mhm. an sich, also die Rohbauten werden ja schon gar nicht fertig, mhm. aber dann eben auch die, ähm, ja, wie gesagt, diese Unsicherheit, äh, mhm. ob das Ganze dann überhaupt so funktioniert, wie man sich das vor ein, zwei, drei Jahren vielleicht noch vorgestellt hat, als man das Projekt begonnen hat.
0: Mhm, ja. Hast du aus deiner Sicht eine Idee jetzt vom Vertrieb her, wenn man weiß, ähm, ja, es wird gibt wieder ein bisschen Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger wird, ähm, ähm, vielleicht ja seine Umsätze auch zu generieren? Ähm, ja, wie gehst du damit um? Hast du eine Idee, wie du, wie du die nächsten Monate ja sozusagen dagegen arbeiten kannst?
1: Ähm, ja, also ich habe mal irgendwann den schlauen Spruch gehört, äh, die Anzahl der Kontakte erhöht die Anzahl der Treffer. Da ist auch tatsächlich was dran. Also man mhm. muss natürlich schon versuchen, ähm, bei den ähm, Planern, Architekten, Endkunden, wem auch immer im Gespräch zu bleiben, ähm, Gespräche zu führen, Kontakte zu halten, das Netzwerk zu reaktivieren, wo man vielleicht sich auch schon eine Weile nicht mehr äh, gerührt hat. Mhm. Und äh, letztendlich ist es dann schon so, dass irgendwie immer so ein bisschen was bei rumkommt. Ja? Man hört wieder dies und das und. Mhm. Ähm, dann ploppt vielleicht doch mal wieder ein Projekt auf, wenn es auch nur ein kleineres ist. Mhm. Aber ähm, mehrere kleine Projekte ergeben ja auch ein bisschen Umsatz. Also mhm. ähm, es gibt schon viele Möglichkeiten und äh, man muss sich da halt einfach immer wieder selbst motivieren mhm. und ähm, selbst schauen, wie kommt man denn aus diesem, ich sag's jetzt mal, Loch raus ähm, und was was kann man einfach dafür tun oder mhm. gegen diesen, dieses Loch. ja.
0: ja. Genau, ist immer so der, ja so klassisch, es geht immer so, ja, Vertrieb in Wellen, ne? Es geht immer rauf und runter.
1: Ja, aber das ist auch das Projektgeschäft, ne? Das ja. ist kein kontinuierliches Geschäft. Wir verkaufen mhm. ja keine Verbrauchsmaterialien, ja. Äh, sondern wir sind im Objekt und ähm, da geht es mal hoch, mal runter. Äh, letztendlich muss man dann über das Jahr einfach sehen, äh, wie erfolgreich das war. Mhm. Aber äh, diese Kontinuität, die haben wir einfach nicht. Da muss man sich auch erstmal mal dran gewöhnen. Da habe ich lange für gebraucht. Aber mittlerweile macht mich das auch nicht mehr nervös. Ich mhm. weiß nur, ich muss immer wieder irgendwas tun, damit am Ende vom Jahr auch die Zahlen stimmen. Und ähm, ja, da schaffe ich es eigentlich immer ganz gut, mich zu motivieren und ähm, diese Challenges dann äh, auch anzunehmen.
0: Ja, absolut. Klar, das, das ist so ein bisschen die, die innere Einstellung, die es dann, glaube ich, braucht. Ja.
1: Die braucht es auch im Vertrieb, weil sonst kann man den Job auch nicht lange machen. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, ja. Du, wir hatten dich ja angekündigt äh, mit der Aktion, die du gemacht hast für die krebskranken Kinder aus der Ukraine, diese Fahrradreise. Ich habe das dann auf Social Media gesehen und äh, fand das sehr spannend. Und äh, ja, vielleicht äh, erzählst du uns, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, meine Fahrradaktion ähm, für die Deutsche Kinderkrebsstiftung hat ihren Ursprung letztes Jahr gefunden. Ähm, eigentlich durch einen schönen Zufall. Ähm, ich hatte für mich geplant, mit dem Fahrrad von Flensburg nach Garmisch zu fahren. Und äh, eine Bekannte von mir hat äh, in ihrem Fitnessstudio ähm, oder sie hatten so eine Gesundheitspraxis, mit ihren Patienten so eine Radl-Challenge auf einem Fahrradergometer gemacht und hat eben Spendengelder für die Kinderkrebsstiftung gesammelt. Das fand ich spannend und interessant und habe dann ähm, kurz überlegt, dass ich ja eigentlich, wenn ich so eine Tour fahre, ähm, das eine mit dem anderen auch verbinden könnte. Und so entstand die Idee. Ich habe dann mit der Kinderkrebsstiftung äh, mehrfach telefoniert, wie wir das dann machen können, welche Möglichkeiten es gibt und ja, so ist das Ganze letztes Jahr entstanden. Ähm, der Hintergrund dazu ist auch noch, dass ich einen guten Freund ähm, vor ein paar Jahren auch an Krebs verloren habe, beziehungsweise auch meine Mutter und ähm, dass man da natürlich dann auch einen ganz äh, anderen Bezug dazu hat. Und ich finde eben gerade Kinder, ähm, die haben es dann nochmal deutlich schwerer als ein Erwachsener, mit der Krankheit umzugehen, auch was das Thema Isolation dann betrifft und so weiter, während der Chemotherapie. Also, da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Verläufe und ähm, das zu unterstützen, ist, ähm, ja, ist schon ganz wichtig. Mhm. Ja,
0: Ja und dieses Jahr bist du dann und? ja von München gestartet ähm, und ja, bis nach Valencia gefahren. Ich glaube, in genau. sechs Tagen ist richtig.
1: Das ist richtig, jawohl. Ich bin dieses Jahr in München gestartet mhm. und ähm, habe mir das Ziel Valencia gesetzt, mhm. weil äh, mein Arbeitgeber, die Firma Andreo World, eben auch ein, äh, oder den, den Hauptsitz in Valencia hat und mhm. aber auch eine ähm, Produktionsstätte in der Ukraine. Mhm. Und ähm, ja, so ga, gab es irgendwie diesen Brückenschlag, den Bezug in die Ukraine und ähm, das Geld war ja dieses Jahr gedacht für evakuierte Flüchtlingskinder, die eben hier in Deutschland ihre Krebstherapie fortsetzen mhm. müssen und können. Und ähm, ja, so entstand dann die Idee, eben mit dem Rad nach Valencia zu fahren. Das waren dann sechs Tage. Die Gesamtstrecke waren 1700 Kilometer, mhm. von denen ich knapp über 1400 auch gefahren bin. Ja.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, schon also eine große. Distanz. Also sechs Tage war quasi die Durchführung dieser Fahrt. Wie lange braucht man denn so in der Vorbereitung? Und kannst du insgesamt sagen, wie hoch der Zeitaufwand da für dich lag?
1: Uh, das ist schwierig zu sagen, weil ich trainiere ja eigentlich das ganze Jahr. Mhm. Ähm, bei mir gibt es wenig Ruhe. Wochen, wo ich mhm. sage, da mache ich mal gar nichts. Natürlich gibt es das auch, es braucht es auch. Der Körper braucht so seine Ruhephasen. Mhm. Das ist ja wie im Job auch. Da muss man einfach irgendwann mal Urlaub machen und auftanken.
0: tanken.
1: Mhm. Aber eigentlich trainiere ich das ganze Jahr
0: mhm.
1: und ähm, nutze die komplette Zeit auch immer für die Vorbereitung solcher Projekte. Mhm. Ähm,
0: ja, Respekt ja. vor der sportlichen Leistung und auch natürlich vor der Idee, die dahinter steckt. Ja, danke schön. Vielleicht erzählst du uns noch mal, wie, wie das praktisch eigentlich ist. Fährst du da alleine? Fährst du in der Gruppe? Gibt es irgendwo Unterstützung während der Fahrt? Wie darfst also ich, du dir das vorstellen?
1: Ja, also ich bin äh, tatsächlich mit dem Fahrrad alleine unterwegs gewesen mhm. und ähm, hatte mein Wohnmobil als Begleitfahrzeug dabei mhm. mit einem Freund, der sich dafür auch extra Urlaub genommen hat. Mhm. Äh, da muss man auch noch mal Ganz, ganz herzlich Danke sagen. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass sich jemand, der gerade dabei ist, Vater zu werden, eine Woche Urlaub nimmt und mit mir da durch die Weltgeschichte fährt. Ja, ja. Zumal das auch eine sehr unspannende Tätigkeit war, weil er ist ja den ganzen Tag mehr oder weniger hinter mir gefahren. Mhm, mh. Aber ja, wir sind also quasi zu zweit unterwegs gewesen. Ich auf dem Rad, er mit dem Wohnmobil mhm. und da hat eigentlich auch das ganze Leben stattgefunden. Also wir sind früh aufgestanden, ähm, kurz was gegessen, dann direkt aufs Rad, damit der mhm. Körper gar nicht merkt, was mit ihm passiert. <lacht> mhm. ähm, und dann nach... 12, 13, 14 Stunden wieder abgestiegen, äh, duschen, essen, schlafen. Das ist so der äh, Tagesablauf gewesen, mhm. mit äh, einigen Pausen zwischendrin, wo man eben dann auch mal was isst, was trinkt und äh, mal kurz die Füße hochlegt. Mhm. Aber ähm, ja, die meiste Zeit tatsächlich äh, auf dem Rad verbracht.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: wir hatten was? viel Glück mit dem Wetter. Mhm. Ähm, wir hatten also... Kein Regen, nur Sonne und ein bisschen Wind. Der kam glücklicherweise auch äh, gerne mal von hinten. Ähm, von daher lief das eigentlich wirklich alles richtig optimal dieses Jahr. Ja,
0: sehr schön. Hattet ihr den Wettergott auf eurer Seite oder habt immer euren Teller brav leer gegessen?
1: Ich glaube beides, ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, ja und unterwegs seid ihr mal angesprochen worden, was ihr macht, wohin ihr unterwegs seid. Gab es irgendwo Resonanz oder...
1: Also wir wurden schon von Passanten, wenn wir irgendwo gestanden mhm. haben, mal angesprochen ähm, und äh, haben da so ein bisschen Feedback bekommen. Die, 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 man musste das natürlich alles immer erklären, weil äh, auf den ersten Blick sieht man ja nur so ein äh, voll beklebtes Wohnmobil mhm. mit viel Werbung drauf. Mhm. Ähm, aber die, die größte Resonanz tatsächlich, die haben wir in Valencia bekommen, wo wir dann ähm, auf dem Rathausplatz in der Stadt ähm, tatsächlich von der Abordnung des Stadtrates und dem Oberbürgermeister von Valencia persönlich empfangen wurden. Ähm, die spanische Krebsstiftung war da auch mit involviert. Die hatten auch eine kleine Delegation geschickt. Mhm. Und ja, was mich besonders stolz gemacht hat, ist das, was tatsächlich da auch in die Abendnachrichten geschafft haben, <lacht> mit einem äh, relativ ausführlichen Bericht über die Tour. Und ähm, ja, das fand ich schon sehr schön. Mhm. Und das sehr bestätigt krass. natürlich auch, ähm, dann in dem Moment, äh, dass, dass sich die Mühen einfach gelohnt haben und ähm, mhm. dass man da äh, doch auf dem richtigen Weg ist, was das mhm. betrifft. Mhm.
0: Sehr schön, ja, das ist ja dann doch auch eine äh, ne tolle Resonanz und wahrscheinlich die, die Belohnung für all die Mühen.
1: <lacht> ja, genau, und das muss man natürlich auch sagen, habe ich meinem Arbeitgeber ver zu verdanken, mhm. ähm, die da schon auch ähm, sehr, sehr stark unterstützt haben. Ja.
0: Du sagst ja selber von dir, du bist Extremsportler, also suchst dir immer neue... So würde
1: ich mich Sportler. bezeichnen, ja, genau. <lacht>
0: jetzt bin ich natürlich neugierig. Hast du schon eine Idee, was, was deine nächste Tour wird, vielleicht 2023?
1: Ich habe tatsächlich schon Ideen. Ähm, <lacht> ich habe ähm, jetzt auch wieder ein neues Fahrrad bekommen und das möchte ja auch mal bewegt werden. Also ich gehe mal davon aus, dass er 2023 wieder eine Tour geben wird, diesmal aber vermutlich in anderer Form und nicht mit Begleitfahrzeug. So viel kann ich verraten. Mhm.
0: Gibt es denn für dich eigentlich eine Verbindung also zwischen dem Sport, den du machst, und auch zwischen der, ja, der, der beruflichen Herausforderung? Also ähm, Kannst du sagen, das eine hilft dir beim anderen? oder?
1: Ja, das kann ich, kann ich eigentlich schon so sagen. Mhm. Ähm, durch den Sport, den ich ja teilweise doch wirklich extrem betreibe, also egal, ob es jetzt Radfahren ist oder auch Ultramarathon laufen, wo ich ja eigentlich herkomme, mhm. ähm, da braucht es natürlich viel Eigenmotivation. Ähm, egal, ob, ob man jetzt bei schlechtem Wetter raus muss oder ob es äh, auch wie, wie aktuell extrem heiß ist. Ja, mhm. äh, man muss sich ja dann doch motivieren, was zu tun. und ähm, braucht auch die Disziplin, das Training durchzuziehen. Und genauso ist es eigentlich im Vertrieb. Ja. Mhm. Ähm, wer im Vertrieb nicht genug Eigenmotivation hat, ähm, der, der hat es da echt schwer. Mhm. Und ähm, diesen Transfer kann man, glaube ich, schon machen, dass mhm. man da wirklich von profitiert, auch mal vielleicht äh, ein bisschen länger durchzuhalten und mal ein Projekt in Anführungszeichen auszusitzen und zu, mhm. zu warten, was denn da noch passiert. Und nicht gleich einen Haken dran zu machen, ja, weil mhm. ähm, wir haben es im Vorgespräch ja gesagt, das ist immer wie so ein Marathon, <lacht> äh, der hat halt einfach 42,2 Kilometer mhm. und ähm, ja, dann wäre es einfach blöd, nach 40 aufzuhören. Ja? Also macht man doch das Ding bis zum Ende und so ist es bei den Projekten auch, wirklich mhm. bis, bis man definitiv weiß, mhm. ähm, okay, da kommt nichts mehr und ansonsten bleibt man da dran und ja. muss sich halt immer wieder motivieren. Ja.
0: ja. Ja, genau, dieses stetige Nachfassen das lohnt sich am Ende und man bleibt dann natürlich auch in Erinnerung. Also, Definitiv.
1: Also da kann ich mich an ein Projekt erinnern aus meiner mhm. Vergangenheit, mhm. Äh, wo mein Chef gesagt hat, ach Heiko, mach da einen Haken dran, da passiert nichts mehr. Ja? Ähm, und dann hat es sich ein Vierteljahr hingezogen und plötzlich kam ein Riesenauftrag. Mhm. Und äh, das hat sogar mein Chef gar nicht glauben wollen. Mhm. Aber ich habe gesagt, nein, da bleibe ich dran und es hat sich tatsächlich ausbezahlt. Ja? Mhm. Und ja, so. So kann man das eigentlich äh, in beiden Bereichen auch äh, wirklich immer wieder sehen, dass es sich tatsächlich lohnt.
0: Mhm. Ja, es wird ja viel darüber geschrieben und auch gesprochen, wie sich gerade so Vertrieb auch verändert. Also klar, durch Corona gab es natürlich einen Schub in, in der, ja, Thema Digitalisierung. Ähm, wie siehst du das so in fünf bis zehn Jahren? Ähm, wie wird sich der Beruf verändern oder kannst du jetzt schon Dinge feststellen, die sich verändern?
1: Ja, man kann das eigentlich jetzt schon feststellen. Also es wird, wie du gerade sagst, immer mehr digital gemacht. Äh, ich meine, E-Mail gibt es schon seit äh, seit ich denken kann, ja. Aber ähm ja, das Thema Videocalls und so weiter, das nimmt immer mehr zu, mhm. wobei ich sagen muss, also gerade im Vertrieb ist es trotzdem immer noch wichtig, dass man sich auch mal persönlich in die Augen geschaut hat mhm. und ähm, das sagen auch alle teil teilnehmenden Parteien, ja, also egal, ob ich jetzt mit einem Architekten spreche oder mit einem Händler, ähm, die sagen alle, aber wir müssen uns ja wenigstens mal gesehen haben, mhm. ja. Und ähm, Digitalisierung hin oder her, ähm, die schreitet voran, da mache ich mir keine Sorgen. Also ähm, da werden wir auch noch äh, viel erleben, aber diese persönliche Bindung, diese persönliche Ebene, ähm, die wird hoffentlich auch weiterhin Bestand haben. Ja, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Motivationsfaktor für den Vertrieb, wie du auch sagst, Dieses, dieser Kontakt mit Menschen und
1: diese menschliche Komponente, genau, richtig, ja. Ähm, aber ich denke schon, dass in, in fünf oder auch in zehn Jahren ähm, das Thema Digitalisierung äh, so wahnsinnig vorangeschritten ist, dass wenn wir uns wahrscheinlich im Moment gar nicht vorstellen können, was da noch alles auf uns zuholt. Mhm. Ähm, ich sehe da nur das Problem, ich, meine, ich bin jetzt 45, ja, mhm. ähm, und ich weiß das noch, wie das bei meinen Eltern war, als, als sie dann das erste Mal ein Handy in der Hand hielten. Und man musste denen erklären, wie so ein Handy funktioniert. Und ich kann mir echt vorstellen, da habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass ich irgendwann auch in die Situation komme, mit der Technik einfach nicht mehr mithalten zu können. Und das wird halt insbesondere für ältere Arbeitnehmer dann ein Riesenproblem werden.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Kunst, wirklich da auch alle mitzunehmen und ähm, ja, sich dann auszuprobieren, auch mit bestimmten Themen. Ähm, ja, auch oder, bei uns auch mal andere Kanäle zu suchen, ja, man muss
1: halt offen sein dafür. Ne? Zu
0: kommen, dass man so ein bisschen, sage ich mal, positiv aufgeschlossen ist. Und ja. zum Glück wird ja so die Bedienbarkeit auch immer nutzerfreundlicher. Also ich glaube, ähm, so, ähm, so sehr müssen die Fähigkeiten dann auch nicht wachsen, dass man das, das nicht mehr unbedingt beherrschen kann, wenn man sich so ein bisschen, glaube ich, kümmert und einfach an dem Thema dranbleibt.
1: Wenn man dranbleibt, ja. Wenn man dann aber irgendwann mal ins kalte Wasser geschmissen wird, ähm, dann sehe ich das eher als riesengroße Herausforderung an. Ja. Aber das ist ja mein Thema.
0: Noch sind wir ja nicht ganz so alt.
1: Noch nicht, richtig, genau. ja.
0: Ja, Heiko, also ich sage es nochmal, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns ein bisschen berichtet hast von deiner Reise, großen Respekt vor deiner Leistung. Dankeschön. Und äh, wie gesagt, ich bin gespannt, äh, wo es nächstes Jahr hingeht und vielleicht äh, treffen wir uns dann wieder zum
1: Podcast. Da würde ich mich sehr drüber <lacht> freuen. Ja. Dir auch nochmal danke für die Einladung. Und äh, ja, hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, und Eben. dann bis bald, würde ich sagen.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Das war eine Folge von unserem Podcast mit Experten aus der Branche zu aktuellen Themen im Objektvertrieb. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und hören Sie doch beim nächsten Mal wieder rein.